0: 15 de la tarde en la ciudad. Mica, ¿cómo está afuera?
1: Cielo totalmente despejado, 19 grados, dos décimas la temperatura, y la humedad 33%, el viento sopla desde el norte a 14 kilómetros. En un ratito vamos a superar la máxima pronosticada para hoy que es 20 grados.
0: ¿Cómo va a estar el fin de semana? Me interesa
1: saber. Ah, ¿Por qué? Es? Sos a largo tengo, plazo. Tengo propuestas. Va a estar muy lindo el fin de semana, Julie, para disfrutar propuestas de todo tipo. 5 grados la mínima, tanto para viernes como para sábado. Y el domingo también, máximas de 24 y 25 grados. ¿Sabes por qué te lo pregunto? ¿Por qué? Porque contame. el próximo sábado, 27 de agosto, se presenta
0: en el huemes, pero te chingó. Y estamos del otro lado, ya listos para charlar con Lola. Lola, ¿cómo andás?
2: Hola, buenas tardes. ¿Todo andan? bien? Bien, muy bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo arrancaste la semana? Ah, muy linda. Muy linda semana. Ya con muchas ganas, la verdad, de viajar para allá, para el Rosario, que hace rato que no vamos.
0: Ah, me tiene emocionada
2: eso. Ya
0: palpitando la previa de lo que va a ser el sábado, ¿no es cierto? Sí, sí, venimos
2: unas semanas muy a full y ahora, bueno, ya son como la, la, las, las últimas preparaciones. Invitar... Para salir de viaje. Hace rato que no salimos de viaje, así que va a ser como un, un volver un volver a, a la ruta.
1: Quiero invitarlos a todos a aprenderse en vivo a nuestro canal de youtube.com Radio siete 97.3 porque estamos en vivo charlando con Lola y la van a poder ver ahí en esta previa de lo que va a ser este sábado.
0: Justo que estábamos hablando del sábado de Lola, ¿qué es lo que vamos a poder ver en el Güemes?
2: Bueno,
1: estamos armando un repertorio
2: así del dúo, como de estos 11 años que tenemos ya de recorrido. Así que fuimos eligiendo como esas canciones que, que les gustan a todos Y también, bueno, sumando eh, eso, canciones también nuevas. Y, y estamos con una formación bastante loca, que va como desde... Desde el dúo, con guitarra, sea como desde lo pequeñito, que es como la base de Perotá, que somos yo y Juli con la guitarra, hasta como una cosa más eh, electrónica, pop, eh, una cosa más loca,
1: Lola que tiene que ver un poco
2: bueno, con todo lo que nos pasó en el, en el camino.
1: De ese camino justamente te quería hablar porque recién decías hace mucho que no salimos de viaje, ustedes han salido, han estado en Uruguay, se han, se han eh, captado en muchas experiencias en Uruguay, pero ¿qué pasó estos últimos dos años de pandemia también? ¿Cómo, cómo repercutió en ustedes?
2: Bueno, nosotros frenamos la máquina, nosotros tuvimos ocho años de viaje continuo, pero continuo, tipo tres meses en Europa, volvíamos, nos íbamos dos meses a Colombia, volvíamos, nos íbamos así, como viajes muy largos y, de, y como de mucha de, 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 de mucho viaje también, no solo ir a tocar y volver, sino ir a los lugares y como curtirlos y conocerlos y parar en casos de las personas. Bueno, cuando pasó esto de la pandemia, nos puso el freno de mano, que en verdad fue algo como positivo, yo creo, para nosotros, porque veníamos ya con una inercia de muchos años que, que fue como, uy, qué lindo parar un poco la máquina. Bien. Y volver volver un poquito a lo que cada una quiere y, bueno, y ahora encontrarnos y volver a salir con, con, con ganas y ya desde otro lugar, un poco más poco más tranquilas, estaban más grandes también.
1: Ah, eh, 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 ¿Dejaron como al, la ansiedad de esos primeros momentos, de esos primeros comienzos?
2: Sí, que siempre fue muy amoroso y todo, fue mucha entrega la verdad, nosotros es como que eh, nos sucedió que mucha gente empezó a escuchar está eh, alrededor del mundo, o sea, no solo Argentina y sí. Uruguay, sino en, en lugares en como... En Israel. En Israel, tipo en Suecia En cualquier lugar donde íbamos había como Un, un, un público y gente que, que Tenía ganas de que fuéramos a atar Y el hecho de habernos hecho conocidas por internet Hace que no éramos de un lugar, de hecho la gente Pensaba que éramos de Uruguay y no, o sea, el video, nuestro primer video se filmó en Uruguay, pero nosotras somos argentinas
1: Es muy loco eh, lo que pasa con el público de Israel, aparte, viste que, que es, siempre hablamos con artistas que, que suenan mucho también allá eh, eh, todo esto, esta, esta locura de alrededor, son muy fanáticos ellos también, lo, lo, la gente en Israel es muy fanática de, de los artistas
2: Y Es un flash reescuchan música de acá, Argentina bueno, hay mucho vínculo también Israel Argentina, hay muchos mucha comunidad judía acá también, y creo que también hay gente que va para allá y lleva un poco las, las novedades de acá, eh, pero sí, les re gusta y, y escuchan, y creo que tenemos algo como muy parecido también, a mí me ha pasado viajando de encontrarme con gente de Israel y como a simple, como a simple encuentro flashar que eran argentinos.
3: Lola pensaba recién, eh, contabas, bueno, que, que ahora salen, tienen una nueva estructura, antes eran dos, digamos, iban las dos con la guitarrita, era todo un poco más sencillo. Eh, les costó un poquito más acomodarse, ahora ya eh, agregan instrumentos, es otra movida, digamos, no es lo mismo salir a viajar a acomodar la gira de a dos que ya eh, con una bandita un poco más importante.
2: Sí, bueno, en los principios de Prota éramos, eh, en verdad éramos cuatro. Arrancamos, o sea, sí, fuimos dos ese primer viaje, pero después éramos cinco personas, que fue como una familia con la que viajamos eh, durante muchísimos años. Y después, ya en los últimos años, antes de la pandemia, sí se empezaron a sumar como, fuimos cambiando la banda y se empezó a sumar mucha gente y terminamos siendo tipo 35 personas, lo cual era como una locura de sostener. Eh, y cuando vino la pandemia también un tiempo como que sostuvimos esta, esa estructura, obviamente porque éramos eran, eran como mucha gente que formaba parte del equipo y un poco las ganas de ahora también, es volver un poquito a la simpleza. <risa> estamos ya, sí, estamos con banda, pero, pero sigue siendo como que es algo, es algo pequeño.
3: Íntimo, claro.
0: Estamos charlando con Lola de Perota Chingó porque el próximo 27 de agosto se presentan en el Güemes. Y ya que te, te acabo de presentar nuevamente, Lola, no puedo dejar de preguntarte qué significa el nombre de la
2: banda. El nombre de la banda lo inventamos en Uruguay. Eh, Perotá es algo que dicen mucho los uruguayos. Y... Y en verdad lo que fue es como bueno crear un sonido que represente eso. No, no, no era, no, no como tanto buscarle el significado de qué significa eso, sino como generar un sonido que, que, que represente el, el nombre de la banda, que no tenga otro Ot
3: otro uso. U ustedes tienen un estilo eh, bastante particular. Es difícil por ahí encasillarlas, me parece, en un género. Me, me, me cuesta mucho, por lo menos a mí. Eh, por un lado tienen. Claro, por un lado tienen eh, folclore, pero por otro lado también un poquito. Tienen un poquito de rock. Mucho fogón, me parece. Nosotros, justo los lunes, acá siempre al final del programa pasamos música okay. de fogón. Pero sí. Okay. ¿qué, ¿Qué escuchan ahora a las pelotas? ¿Qué escuchan ahora? Variado las dos por lo Claro,
2: claro Juli escucha lo suyo De hecho tenemos gustos muy distintos Juli y yo, muy distintos Y creo que un poco el sonido que hay ahora Tiene que ver un poco más con las dos Yo siempre fui más del palo de, de, de la canción y del folclore No tanto el folclore como la samba, la chacarera Sino como los ritmos del mundo Que de, me gustó mucho viajar Y ir conociendo sí. de cada lugar con las músicas Y eso creo que fue lo que me fue formando eh, Y Juli siempre fue más como Del... del a lo electrónico, los sonidos más así, más nuevos y está todo el tiempo como incursionando y escuchando cosas nuevas que salen y me encanta, siempre me trae tipo, mirá este artista nuevo que está haciendo esto, como todo el tiempo me va trayendo eh, datas nuevas y a mí me gusta mucho escuchar las cosas viejas, me escucho discos brasileros, Shaban me encanta,
3: eh, Violeta Parra, Violeta
2: Parra me encanta también, sí? sí, obvio, obvio. Bueno, a los dos nos gusta mucho eso, pero cada una tiene como más su, su, eh, su preferencia. Simón Díaz también escucha un montón. Eh.
3: Ahí va, va y por bueno, ahí.
2: Así, también voy descubriendo cositas. Esto de la internet es espectacular porque sí. te vas vinculando y terminás todo el tiempo conociendo cosas nuevas.
3: Eso pensaba también, ¿no? Ustedes medio que eh, las redes YouTube se las llevó puestas, digamos. No sé si esperaban esa repercusión de, de aquel video en, en Cabo Polonio, ¿no? Creo que era.
1: Sí, en Cabo. Sí.
2: No, la verdad que no. De hecho, ese, ese video se subió. Ese video tiene una historia muy particular porque lo, lo filmó Pocho, que es nuestro manager de hoy. En ese momento no nos conocíamos. Él estaba viajando con una cámara. Nos filma el video. A él no le gustó cómo quedó el video. O sea, no lo subió. Y, y un amigo de él con el que él estaba laburando, filmando un viaje de otra banda, en ese, en ese viaje, y, eh, cuando le pasa el disco externo con toda la data, encuentra ese video adentro y lo sube a Vimeo. Porque Vimeo no tiene la popularidad que tiene YouTube. Ahí una persona lo descarga de Vimeo, una persona X, lo descarga de Vimeo y lo sube a YouTube. Y ese es el video que tiene la cantidad de reproducciones O sea, si esa persona no lo descargaba y lo subía a
1: YouTube,
2: no, no se viralizaba. Wow. quizás no nos estaríamos dedicando a la
1: música. Después de todos estos años, Loli, con, con, con las redes sociales y este camino que hicieron y la pandemia que también nos hizo estar lejos de las personas, ¿cómo ves ahora este tema de, de las distintas redes?
2: Eh, bueno, para mí es, es una realidad de la actualidad, de, de, de las redes, me pasan un montón de cosas, como todo, como todo tiene como su polaridad, y cosas que son malísimas, hay un montón de cosas que no me gustan para nada de cómo se manejan las redes, que me parece que traen como mucha angustia a un montón de personas y confusión, y por el otro lado es un sistema de conexión que es, o sea, es maravilloso nosotras bueno, Nosotros, cuando arrancamos, era Facebook la sí. red eh, social con la, con la que nos conectábamos con las personas y, y a partir de eso, o sea, nosotros siempre fuimos una banda independiente, seguimos siendo y, y esa red hacía que estábamos como no necesitábamos de nada, ni de prensa, ni de nada. Nos conectábamos Exacto. directamente con las personas, les preguntábamos a dónde querían que vayan, quién nos, quién nos hospedaba, de dónde podíamos comer, todo lo preguntábamos por ahí y se armaba como un vínculo... Eh, como directo y nos permitió bueno, hacer un proyecto que fue súper colectivo durante un montón de años. Después, sí, hoy en día es mucho más difícil porque están las pautas, sí. un montón de cosas que fueron apareciendo en el medio. <risa> pero bueno, se fue todo como de tra transformando en un, como todo en la vida, ¿no? Pero se fue transformando en algo casi eh, medio, medio raro, medio imposible para nosotros ahora. Sí, y
3: pensaba un poco por ahí la, la, la frescura que tienen ustedes y. si... ¿qué? pensamiento tienen o qué mirada tienen respecto al autotune por ahí? Que trastoca todo un poco la, la naturalidad de, de la música y de los músicos en general, ¿no?
2: Eh, yo flasheo, para mí está buenísimo el autotune. A ver, hay, hay una realidad que es que en el medio, como, como pasó a lo largo de la historia, ¿viste? Como apareció el rock en un momento y tipo, hizo bosta todo y todo fue rock... Eh, bueno, ahora apareció esa tecnología con la música que es el autotune, que son un montón de sonidos que no existían porque no se podían generar eh, con cosas analógicas eh, y, y bueno, se está transformando todo, o sea, obviamente hay cosas con autotune que no me gustan, que me parecen una porquería y hay un montón de cosas que me parece que están en a mí ponerle a Rosalía, me encanta lo que hacen, <risa> Re usa autotune me encanta cómo lo usa y, y así un, un montón de personas obviamente alguien que está... ¡Oh, oh, oh, <risa> no, es bueno, no es mi gusto, entiendo que, que, que hay gente que le gusta y quizás es algo más como de las nuevas generaciones que vienen como ya con, con esa capacidad de, de, de aceptarlo porque es su, su
0: realidad Lola, ¿con qué se vienen el 27 de agosto en el jueves ¿Qué vamos a poder ver?
2: Eh, bueno, vamos con todo el amor. Los shows de son rituales hermosos y la verdad que es, esto que estamos preparando es, es, para, es para la gente que, que, eh, que le gusta Protá, que le gustan las canciones, que quiere venir como a, a conectar un rato con, eh, con eso. Y, y bueno, y esperamos también como poder vincular un poquito con toda la realidad que está sucediendo allá, con la quema de los humedales y con... Y, Toda esa, esa situación tan triste que, que espero que también esto traiga Como un poco de de, 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 movilización, de movilización O de conexión De que las personas, bueno, se encuentren Y, y, y se genere algo Para poder, no sé no, no sé si revertirlo, porque la verdad que es irreversible Lo que se está sí. haciendo, pero sí De, de no sé de, de poder hacer algo
3: Hermoso, hermoso.
2: Tal
0: cual, tal cual es por ahí. Lola, muchísimas gracias. Sabemos que estás a full. La invitación queda hecha para el próximo 27 de agosto en el Güemes para disfrutar todos juntos de chingón. Gracias, chicos. Gracias a vos, Lola. Abrazo hermoso, abrazo. che.
3: Súper recomendable, eh, súper recomendable sí, para bien. ir ahí. Plan birra, medio... Eh, también un, tienen esto de fogón. Nosotros sí, que pregonamos tanto el fogón Aprovechen el que puede y vamos. Oh, vamos, está ahí Lola todavía y vamos a sortear un, un, un par de entraditas. Grande, Lola. Nos
0: eh, sí, lo vemos el sábado, chicos. Vamos. Vemos el sábado.
3: Quiero Perota nombre y los últimos tres números del DNI.